0: Herzlich willkommen beim Podcast von Dolomitenstadt,
1: dem Online-Magazin aus Lienz in Osttirol.
0: Ich habe gedacht, ich mache irgendwas falsch. Und plötzlich habe ich diese Panikattacke bekommen. Es war keine Angst, es er gesagt. Boom, es also war da. Man muss verstehen, dass Panikattacken sich verschieden äußern können. Und diesmal war es so, dass ich es zuerst ruhig gehalten habe, ich konnte zwar nicht mal atmen und sowas, aber meine Lehrperson hat gesehen, okay, das, das reicht, es passt und danach habe ich einfach hingesetzt, habe versucht zu atmen es ging nicht und ich habe meine Lehrperson gefragt, ob ich raus kann. Ich kann nicht mehr und ich brauche mein Asthma sprengen, weil ich habe selber Asthma. Und ähm, ich bin dann einfach raus und war da, keine Ahnung, fünf Minuten lang. Und meine Lehrerin hat dann gemerkt, okay, irgendwas stimmt immer noch nicht. Und sie hat da gefragt, ob wir jemanden brauchen. Und ich so, nein, alles gut, es ist nur das, was Also ich habe es wirklich versucht zu überspielen, aber ähm, manche Lehrpersonen versuchen gut damit umzugehen. Und jetzt so bei Schülern habe ich es noch nie wirklich so richtig gemerkt. Aber ich weiß das jetzt schon, dass es mir auch gut geht, dass es so passen auf, muss ich sagen. Aber ich versuche es generell wegen Angst davor, wie andere mich sehen würden, wenn ich dann plötzlich eine Panikattacke habe und fast schon einen da, was andere dann davon denken. Das macht mir am meisten Angst.
2: Herzlich Willkommen bei einem Podcast von dolomitenstadt.at. Heute moderiert von Lara weitlerner
3: und Luisa Mistelberger. Uns
2: gegenüber sitzt Sabine Unterweger. Sabine, möchtest du dich bitte gerne selber vorstellen?
1: Ja, hallo Mädels, danke einmal für die Einladung. Ja, ich bin die Unterweger Sabine, bin von der Ausbildung her Psychologin und ich meine, arbeiten du jetzt schon eine Weile, aber ich arbeite seit ungefähr dreieinhalb Jahren im Frauenzentrum, ganz genauer gesagt im Bereich der Mädchenberatung. Mhm.
2: In der Audiospur haben wir gerade einen Betroffenen gehört, der was über seine Erfahrung mit Panikattacken in der Schule erzählt. Der Betroffene hat vor allem davor Angst, wie die Leute ihn sehen. Was sagen Sie dazu, wie generell das Bild von psychischen Erkrankungen in der Schule ist?
1: Du meinst jetzt aktuell, oder? Ja. Ja, okay. Ja, es ist so, ähm, eben ich bin viel in den Schulen unterwegs. Gerade kurz zur Erklärung, ich mache dort eben Workshops zum Beispiel zu den unterschiedlichsten Themen. Natürlich jetzt nur mit Mädels, das ist in dem Fall. Und ähm, das, das mir aufgefallen ist in letzter Zeit, ist, dass das also psychische Erkrankungen sehr zugenommen haben. Also das ist wirklich, während Corona war es sehr, sehr ruhig teilweise bei uns in der Beratungsstelle. Und jetzt ist es eben so, dass aktuell also in der Mädchenberatung sehr, sehr viel zu tun ist. Und es fällt eben auf, dass wirklich psychische Erkrankungen vermehrt auftreten.
2: Und welche Art der psychischen Erkrankungen ist besonders in der Schule momentan zum Problem?
1: Ähm, ja, muss musst überlegen, wenn ich jetzt eben bin in den unterschiedlichsten Schulen unterwegs. Und was mir auffällt, speziell jetzt äh, nach Corona, ähm, viel diese Ängste. Also Angststörungen, einfach Zukunftsängste, ich denke, man ist ja auch für die jungen Menschen schwierig, also wirklich so isoliert gewesen zu sein und in der Schule vielleicht auch manches verpasst zu haben. Einfach, dass da Angst ist nachher so, wie geht es mit mir weiter, wie geht es in der Zukunft weiter. Und was sehr häufig vorkommt bei ist, bei den Mädchen selbstverletzendes Verhalten, also ganz, ganz häufig, leider, muss man sagen. Eben ist eh schon Panikattacken sind schon angesprochen worden und Essstörungen. Auch vermehrt.
3: Hat sich das durch Corona vermehrt? Also, also über die Corona-Pandemie haben Sie ja gesagt, war es recht ruhig. Und glauben Sie, dass danach die Wiedereingliederung in der Gesellschaft wieder Leute sehen, wieder was zu tun haben, dass das, das alles so ausgelöst hat? Ähm, mit dem Vergleich vor Corona ist
1: es jetzt für mich persönlich ein bisschen schwierig, weil ich eben im Frauenzentrum angefangen habe und dann, glaube ich, waren... Muss ich gerade überlegen, sechs Monate ungefähr. Und dann ist eben die Pandemie gekommen. Aber eben natürlich mich mit meinen Kolleginnen ausgetauscht auch. Und es ist schon jetzt nach den Lockdowns deutlich mehr. Einfach auch, man muss sich vorstellen, die jungen Leute, es war jetzt erst auch verboten, Freunde zu treffen aufgrund der Pandemie. Und die jungen Menschen waren ja wirklich nur zu Hause. Und Schule ja nur über den Bildschirm. Und da waren jetzt auch schon also wirklich Beratungsgespräche, wo wirklich junge Mädchen zu mir sagen, ich fühle mich in meiner Klasse nicht mehr wohl. Das sind mir viel zu viele Menschen. Also da sprechen wir nicht von einem Konzert, wo wirklich, keine Ahnung, 30.000, 40.000 Menschen sind, sondern wirklich von einer Schulklasse. Ist natürlich auch nicht überall gleich, aber wirklich da echt eine Panik, nicht mehr da drin sitzen können und nachher mit die typischen Symptome eben auch von Panikattacken, Schwindel, Zittern, äh, Herzrasen und so nach dem Motto nachher so, ich muss jetzt flüchten, ich brauche einen Ausweg.
2: Und wenn man sich jetzt wirklich in der Situation befindet, man sitzt im Klassenraum, man spürt, man kriegt keine Luft mehr, man beginnt zu schwitzen und man fühlt, wie die Bahn in einem aufsteigt. Was kann man da akut dagegen machen? Meist ist so
1: grundsätzlich bin ich immer der Meinung, ist es wichtig, ähm, sich eine andere Person auch herzuholen einfach und da sich auch nicht zu scheuen und sich nicht zu denken, das ist mir jetzt am beinlich. Da vor der Klasse, sondern wirklich einfach die Lehrperson fragen, ob man einmal darf den Klassenraum verlassen, vielleicht mit einer Freundin sehr wichtig. Und so natürlich ganz spontan tief ein- und ausatmen natürlich. Langsam ein paar Zahlen zählen, bis null zum Beispiel. Die ja eben wie gesagt tief ein- und ausatmen. Frische Luft ist natürlich auch ganz, ganz wichtig. Aber ich finde es immer wichtig, dass man sich man anvertraut. Und nachher natürlich zu schauen, wenn das häufiger auftritt, das kann auch einfach mal eine Stressreaktion sein, aber wenn es häufiger auftritt, wirklich äh, sich zu überlegen, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen.
3: Die Hemmschwelle ist schon recht groß, sich psychische Hilfe zu holen oder generell sich an Lehrer schon allein anzuvertrauen. Haben Sie vielleicht Tipps, dass man sich ein bisschen leichter tut?
1: Es ist, es ist ja immer schwierig gell? bei körperlichen Erkrankungen. Ich nehme jetzt einmal her, keine Ahnung, ich brich mir den Fuß oder so oder das Bein, wie auch immer. Und das sieht man ja nachher. Ich habe noch einen Gips und nachher ist das ganz offensichtlich. Oder ich bin sehr erkältet, dann hört man das zum Beispiel. Und das Problem ist, bei psychischen Erkrankungen, oft das sieht man ja nicht. Und trotzdem, ich finde es einfach wichtig, den jungen Menschen also in der Schule immer zu vermitteln, der Mensch besteht aus Körper und Psyche. Und wirklich den jungen Menschen äh, zu vermitteln, dass einfach der Körper gesund sein sollte, wobei auch die Psyche, dass die genauso wichtig ist. Und dass das, man sich nicht scheuen soll, da nachher herzugehen und zu sagen, okay, und jetzt gehen wir mal in eine Beratungseinrichtung. Oder ich gehe mal zu einer Psychologin, zum Psychologen, Schulpsychologie zum Beispiel auch. Mädels natürlich gerne zu mir auch, in die Mädchenberatung. Also wirklich immer sich vor Augen zu halten, es gibt nicht nur den Körper. Die Psyche ist sehr, sehr wichtig.
2: Und während unseres Gesprächs mit dem Betroffenen ist auch der Satz gefallen, dass er hat in der Hauptschule zum Beispiel auch schon so ähnliche Symptomatiken gehabt. Und er hat sich einer Lehrperson anvertraut und die Lehrperson hat aber immer nur gesagt, mach aus einer Mücke keinen Elefanten. Und das Problem ist eigentlich immer nur runtergespielt worden. Gäbe es vielleicht Möglichkeiten, und um die Lehrpersonen auf solche Ausnahmesituationen richtig zu schulen? Oder damit sie einfach einen angenehmen Umgang finden?
1: Hm, es ist ja so, ich, ich kenne mich jetzt natürlich zwecks der äh, Pläne oder dem Studium nicht aus, dass sie das einfach vorausschicke. Ich weiß jetzt nicht, wie viel äh, kommt der Psychologie vor, zum Beispiel. Ich bin nur grundsätzlich der Meinung, dass es sicher wichtig ist, wenn eine Lehrperson ein gewisses psychologisches Wissen hat. Das ist sicher, sehr, sehr wichtig. Und ich finde das auch eine gute Idee, wenn ich mir vorstelle, eine Psychologin, eine Psychologe macht einmal mit einem Lehrerkollegium einfach wirklich eine Fortbildung. Gell? Auf alle Fälle. Dass man da gerüstet ist. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und das auch einfach ernst zu nehmen. Und es gibt ja auch meines Wissens noch ein Vertrauenslehrer, -Jahrteil. ich weiß nicht, ob das in allen Schulen der Fall ist. Vertrauenslehrer. Oder dass man sonst als Lehrperson auch sagt, ja, wendet ihr mal an die Schulpsychologie. Und das bieten ja auch die Schulpsychologinnen, glaube ich, und das Jugendcoaching zum Beispiel, das sind die zwei Einrichtungen, wo ich weiß, also Sprechstunden in den Schulen an. Ich eben auch zum Beispiel, in den unterschiedlichsten Schulen. denke ich vielleicht, ist das auch ein guter Weg. Und in die Schulsozialarbeit äh, natürlich auch.
3: Sie haben davor geredet von Zukunftsängsten. Das hat ja sehr viel mit dem Leistungsdruck zu tun. Überhaupt während der Corona-Phase haben auch wir, weil wir sind beide auch Schülerinnen, zurzeit in der Matura-Klasse sogar, ähm, haben wir das auch sehr mitbekommen. Lehrer haben sehr viel Sorge gehabt, ihren Stoff durchzubekommen und nicht zu schauen, ja, das ist jetzt schon die zwölfte Aufgabe am Tag, vielleicht einmal ein bisschen weniger in die Schüler. Was halten Sie davon?
1: Das ist eine schwierige Frage, finde ich, weil ich glaube, das war für, einfach für alle Ausnahmesituationen. Ausnahmesituation. Das war für die Lehrpersonen eine Ausnahme, für jeden Mensch eigentlich. Ganz egal, wo hätte halt es das war ja wirklich äh, auf der ganzen Welt. Ich verstehe beide seiten ich verstehe die Schülerinnen- und Schülerseite natürlich, dass da jetzt halt schon eine gewisse Überforderung ist. Weil einfach, ich glaube, man kann den Unterricht am Computer, das ist nicht das Gleiche, wie wenn man wirklich in der Klasse steht, denke ich mal, wenn ich so versuche, in eine Lehrperson hineinzuversetzen. Und für beide Seiten, glaube ich, ist schwierig. Die Lehrpersonen versuchen, alles natürlich, was man vielleicht versäumt hat, irgendwie noch unterzubringen. Und für die Schülerinnen und Schüler ist es natürlich ein Wahnsinnsstress, verständlicherweise. Aber da finde ich einfach wichtig, ich denke mal, es ist eine Situation, die man eh nicht ändern kann jetzt im Moment, gerade wenn man jetzt zu Corona-Zeiten Schule gegangen ist oder auch ihr jetzt, denke ich mal ist ja schwierig, Matura-Jahr an und davor einige Jahre Pandemie, ich denke mir einfach versuchen, das Beste daraus zu machen, wirklich sich Unterstützung zu holen, wenn man irgendwo nicht so zurechtkommt und ganz, ganz wichtig, gerade wenn es so stressig ist, Ausgleich suchen, überlegen, was tut man gern, was macht man gern, was entspannt mich, was taugt mir, das ist sehr, sehr wichtig. Wird heutzutage oft vergessen, lauter höher, schneller, weiter. Ja, Leistungsgesellschaft.
2: Aber ich meine, ähm, es gibt ja einige Personen, die was besonders in der Schule bei Präsentationen so panikartige Zustände oder Angstzustände einfach bekommen. Gäbe es da auch irgendwie Möglichkeiten, das ein bisschen auszugleichen, dass man zum Beispiel nicht alle vor die Klasse präsentieren lässt, sondern dass man auf die Person einzeln ein bisschen eingeht. Weil wenn die Person wenn man weiß, dass sie wirklich Panikzustände bekämen bei einer
1: Präsentation,
2: dass man nur irgendwie einen Zwischenweg findet.
1: Ich glaube grundsätzlich, dass die Klasse dadurch, dass man die Leute ja kennt, schon, auch, ich, meine, ich sage jetzt, geschützter Rahmen ist immer so schwierig. Es gibt natürlich auch Dynamiken in den Klassen, das ist klar. Also ich denke mir schon, dass es vielleicht Möglichkeiten gibt, dass man das speziell einmal trainiert, wenn sich jemand härter tut. Gesamt gesehen denke ich mal, es ist halt in der heutigen Zeit irgendwie brutal wichtiger. Präsentieren zu kennen. Mir ist aber total verständlich, ich verstehe das total, dass das nicht jeder Manns und jeder Frau Sache ist. Also, aber auf alle Fälle die Person wirklich positiv zu bestärken, vielleicht in einer kleineren Gruppe das zuerst zu machen oder so und dann in der Klasse, ich denke mal, sehr sicherlich möglich. Also, hat man natürlich Schule ich sage, klar getaktet, jetzt ist das Stunde, jetzt ist das, jetzt muss das gemacht werden. Das ist, denke ich mal, sicher, auch nicht so einfach.
3: Wollen wir vielleicht einmal auf einen Lehrplan generell zu sprechen kommen? Der Lehrplan ist ja schon lange, jetzt ist er glaube ich sogar erneuert worden, aber er ist schon lange in eine Richtung geführt worden, dass halt jede Schule das Gleiche durchmachen muss eigentlich. Es kommt da gar nicht darauf an, ob es in der Schule vielleicht Trigger gibt, ob Leute sich triggern. vor Zum Beispiel, wenn man jetzt in Psychologie äh, psychische Erkrankungen durchnimmt. Wie kann man das machen? Also... War es nicht gut, dass man den Lehrplan ein bisschen an die Schüler selber anpassen kann, dass man schauen kann, dass man frohen kann, triggert die das? Kann man da was anderes machen, dass die besser geht zum Beispiel?
1: Schwierige Frage für mich, weil ich bin keine Lehrerin. Das war zwar mein Erstberufswunsch, einmal war Lehrerin, dann ist es doch die Psychologin horn. Ich bin grundsätzlich der Meinung, dass ein gewisses Maß an Allgemeinwissen und so weiter, die wichtigsten Sachen, dass es sehr wichtig ist, das zu vermitteln. Genauso wichtig finde ich es aber auch, auf die individuellen Stärken und Schwächen einzugehen. Wobei man natürlich sagen muss, im Schulbetrieb ist das wahrscheinlich organisatorisch auch gar nicht so einfach. Das ist das, was ich mir denke, was ich auch so mitkriege, wenn ich in den Schulen unterwegs bin. Das ist, das ist natürlich, das könnte man sicherlich, denke ich mir, auch vielleicht mit Direktorinnen und Direktoren oder Lehrpersonen. Schulpsychologie könnte man das sicher heiß diskutieren, denke ich mir, auf alle Fälle. Aber da... Es ist für mich jetzt auch schwierig, da jetzt eine Einschätzung zu treffen. Ich bin grundsätzlich der Meinung, ein gewisses Maß muss einfach da sein, das ist zum Lernen, das ist zu machen, aber schon auch Stärken natürlich fördern. Gell? Und auf Schwächen eingehen. Wie gesagt, solche Sachen sind ja oft so in der Theorie leicht, aber in der Praxis jetzt nicht so leicht umzusetzen. Theorie und Praxis, das ist ja immer, das ist immer ein großer Unterschied. Und so denke ich auch in der Schule. Das ist sicher für, für die Lehrpersonen heutzutage auch oft nicht, nicht leicht. Die leisten eh vieles.
2: Ich kann mir gerade an einen Teil von Gesprächen mit den Betroffenen erinnern, wo im Psychologieunterricht das Thema Depressionen und selbstverletzendes Verhalten thematisiert worden ist. Und er hat Probleme damit. Und es ist dann darüber geredet worden und informiert worden, ohne dass vorher eine Art der Ankündigung irgendwie getroffen worden ist, dass eine Triggerwarnung ist und ihn persönlich hat es dann halt wirklich einfach getriggert, sodass er sich gewünscht hat, dass er die Möglichkeit gehabt hätte, den Raum zu verlassen. Wie stehen Sie da dazu?
1: Ich finde es grundsätzlich wichtig, die Sachen einfach offen anzusprechen. Ich kann zum Beispiel, wenn ich jetzt Psychologie unterrichten würde, kann ich ja das am Anfang ansprechen. Es geht halt um das und das Thema. Ähm, Gibt es jemanden, ähm, was Schwierigkeiten hat damit? Ich bin immer einfach grundsätzlich dafür, die Sachen sehr, sehr offen und klar anzusprechen. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, da am Anfang nachzufragen, ähm, wie geht es euch damit, habt es jetzt Erfahrungen damit, wenn sich jemand von euch unwohl fühlt, bitte sagen. Das ist mir in den Workshops zum Beispiel immer wichtig, weil da geht es natürlich auch äh, manchmal um psychische Erkrankungen oder wenn ich zum Beispiel jetzt eine Fantasiereise mache, da muss ich auch darauf achten, das kann ja bei Menschen auch was triggern du musst Da muss ich nachher eben ist das in Ordnung für euch alle? Können Sie euch das vorstellen? Wenn sich jemand nicht wohlfühlt, bitte sofort melden. So in die Richtung. Das ist sicherlich. Aber wie gesagt, ich glaube, da tue ich immer in den Workshops als Person, die von außen in die Schule kommt.
2: Ähm, was Sie gerade erwähnt haben, dass Sie Workshops machen in den Schulen. Welche Themen kommen immer wieder auf? Über welche Themen drehen sich die Workshops meistens? Oder ist das ganz unterschiedlich?
1: Aktuell... Ich überlege gerade, ähm, was aktuell leider, muss man sagen, ein großes Thema ist das Mobbing in den Schulen. Leider muss ich immer sagen, weil das ist wirklich für die betroffenen äh, Schülerinnen und Schüler sehr, sehr schlimm, okay, also das kann wirklich ein, ein Trauma sein. Ähm, psychische Erkrankungen sind ein großes Thema und bei mir hat es natürlich speziell, weil ich vom Frauenzentrum, von der Mädchenberatung komme, einfach auch so, dass die Frauen die Mädchen stärken, Selbstwert, Grenzen setzen, Stopp sagen. Und jetzt überlege ich gerade genau, und Entspannungstechniken und Stressmanagement. Das hat zum Beispiel ein Workshop von mir, wird von den Schulen auch gerne angenommen als Workshop.
3: Wollen Sie vielleicht einmal kurz erzählen, wieso, wenn jetzt ein Mädchen zu Ihnen kommt mit irgendeinen Problemen, wie das abläuft?
1: Ja, also das Mädchen meldet sich zuerst entweder per Telefon bei mir zum Beispiel oder per E-Mail. Oder es melden sich auch, wenn es jetzt ein jüngerer Mädel sein, die Eltern zum Beispiel Mama, Papa oder so, oder es hat das Mädchen schon mit einer Lehrerin gesprochen und die Lehrerin meldet sich, im Auftrag sage ich einmal des Mädchens und dann mache ich mit dem Mädchen einen Termin aus und dann kommt das Mädchen zu mir ins Büro, das ist in der Schweizergasse 26 im zweiten Stock und dann ist es so, das Mädchen kann allein zu mir kommen, es kann eine Freundin mitnehmen, das kann auch die Mama mitnehmen, kann die Oma mitnehmen, das ist eigentlich ganz egal. Ja, dann schauen wir uns das Thema einmal an. Ganz wichtig zu sagen ist, dass die Beratung bei uns kostenlos ist, dass ich natürlich der Schweigepflicht unterliegt, genauso wie Arzt, oder Ärztin zum Beispiel. Ja, dann schauen wir uns das an und dann schauen wir, wie wir da für das Mädchen die beste Lösung finden. und Das kann, das Mädchen kann einmal zu mir kommen, kann öfter zu mir kommen, das ist ganz unterschiedlich. Es gibt ein Mädchen, die kommen schon sicher über ein Jahr zu mir.
2: Ich möchte nochmal kurz das Thema mit Therapieplätzen ansprechen. Weil der Betroffene hat erwähnt, wie schwer es ist, in Lienz wirklich einen Therapieplatz zu finden und dass die Kosten auch in erschreckender Höhe liegen. Wie kann man das Problem irgendwie jetzt so lösen, dass Menschen, die was Probleme haben und wirklich einen Therapieplatz suchen, aber keinen bekommen? Wie kann man das Problem lösen?
1: Das war super, wenn ich jetzt die Lösung gewiss <lacht> <lacht> ähm, Ja, das ist, das ist leider ein schwieriges Thema und es wird immer schwieriger. Ma, es gibt diese Tiroler Modellplätze, aber die sind meistens auch voll oder sehr, sehr lang leider voll. Das, was ich jetzt so als Tipp geben würde, wenn man jetzt wirklich eine Psychotherapie braucht und man aktuell jetzt einen, äh, keinen Platz kriegt. Dass man sonst vielleicht einfach versucht, über eine andere Beratungseinrichtungen das zumindest zu überbrücken. Zum Beispiel auch jetzt bei Jungs die Männerberatung, nennt sich Mannsbilder zum Beispiel, es ist Jugendcoaching, die mobile Jugendarbeit, Schulpsychologie. Ich hoffe, ich vergesse jetzt niemanden von den sozialen Einrichtungen für Jugendliche, ansonsten es war keine böse Absicht. Oder zum Beispiel die Mädchenberatung bei mir. Ich bin keine Psychotherapeutin, bin aber klinische und Gesundheitspsychologin und Notfallpsychologin und dass man da gemeinsam versucht, einen Platz zu finden. Es ist leider sehr, sehr schwierig. Ich weiß.
2: Mir würde da noch interessieren, inwiefern sich psychische Erkrankungen bei Jungen und bei Mädchen unterscheiden. Ob da andere Auswirkungen sein oder ob andere psychische Erkrankungen häufiger bei dem Geschlecht oder bei dem Geschlecht aufkommen.
1: Mein Problem ist jetzt, dass ich jetzt so zu den Jungs in letzter Zeit gar nichts sagen kann, weil ich eben nur mit Mädchen zu tun habe. Aber es ist so, wie die Geschlechter sonst auch oft unterschiedlich sein. wobei man natürlich jetzt nicht sagen kann, ähm, ein Mädchen ist typisch so oder ein Junge ist typisch so. Das ist es ja nicht. Gell? Jeder Mensch ist individuell. Was ich schon glaube, hätte ich also allgemein gesehen, dass Mädchen eher sich trauen, auch Hilfe zu suchen. Also, das kann ich jetzt ganz positiv von meiner letzten Beratungstätigkeit zu den letzten Monaten sagen. Es wird immer mehr, dass die Mädchen wirklich sagen: Na, jetzt keine Ahnung, meine Freundin hat sich da mal Hilfe geholt und mir geht's auch nicht gut und ich hol mir das jetzt auch. Also, das war zum Beispiel ein Unterschied. Aber sonst, wie gesagt, eben zu den Jungs, das ist immer schwierig. Da jetzt viel dazu zu sagen von meiner Warte aus.
3: Hat das vielleicht mit der toxischen Männlichkeit was zu tun? Von die stereotypischen Bilder, Männer dürfen nicht weinen, dürfen keine Gefühle zeigen, dürfen nicht pink tragen oder so ganz viele Sachen, die was nur von 1900 irgendwas sind. Glauben Sie, dass das mit dem noch immer zu tun hat im Jahr 2023, dass das noch immer so in die Köpfe von die Menschen drinnen ist.
1: Ähm, das beantworte ich mit einem klaren Ja. Und muss gleich sagen, ich habe einen Workshop davor vergessen. Was wir auch machen, das machen die Kollegin, Kollegin von mir. Die Magistra Caroline Reiner ist Juristin. Und ich, wir machen da gemeinsam einen Workshop auch in den Schulen. Der nennt sich Sexismus und Gleichberechtigung. Wo wir eh jetzt beim Thema sein, dass einfach die Rollenbilder noch sehr, sehr klar verteilt sind. Die Frau ist eher so die Soziale und die darf einmal weinen. Und der Mann muss der Starke sein und der Beschützer. Und der weint nicht und der ist stark und... Also absolut, absolut. Kann ich definitiv mit Ja beantworten.
3: Kann das sein mit Osttirol, dass wir einfach umzingelt von Bergen in einem kleinen Bezirk wohnen und nicht so viel Diversity wie zum Beispiel in Wien oder sowas. Dass wir einfach nur mehr ländlicher sein.
1: Ähm, ich habe jetzt natürlich nicht den Vergleich zu den großen Städte oder zu den größeren Städte, aber ich glaube schon, dass bei uns sicher die klassischen Rollenbilder noch sehr wie sagt man denn, ist ein die sind sehr verwurzelt. No, auf alle Fälle, auf alle Fälle. Das ist bei uns sicher Also in den, ich weiß jetzt nicht inwieweit, ich sehe manchmal Unterschiede zwischen der Stadt Lienz und zwischen den Tälern. Bei uns, dass da schon auch noch Unterschiede gibt. Ja, das kann ich absolut unterschreiben.
3: Hoffen wir mal, dass das in der Zukunft ein bisschen lockerer, dass das ein bisschen lockerer gesehen wird, dass es sich ein bisschen ändert.
2: Was könnte man vielleicht aktiv in die Richtung machen, damit das ein bisschen aufgebrochen wird? Stellt sich jetzt mir so die Frage?
1: Ja, eben zum Beispiel in unserem Workshop gehen wir ganz klar auf das ein. Einfach einmal, äh, wie sagt man denn, den Jugendlichen auch zu sagen, keine Ahnung, wann hat eine Frau erst wählen dürfen, wann hat eine Frau erst dürfen Auto fahren. Bitte jetzt nicht die jahreszahlen Fragen, weil auswendig habe ich es leider nicht herzunehmen. Ähm, einfach da dafür zu sensibilisieren, dass es absolut in Ordnung ist, wenn ein Mädchen sagt, so und ich wäre jetzt Tischlerin. Einfach das wirklich anzunehmen mehr, aber ich glaube, das braucht noch. Aber einfach fest dahinter zu sein und einfach wirklich zu sagen, jeder Mensch ist ein Individuum, da geht es jetzt nicht darum, ich bin jetzt eine Frau, ich muss unbedingt in einem sozialen Bereich arbeiten oder ich bin jetzt ein Mann und ich muss jetzt, keine Ahnung, in einem technischen Beruf arbeiten. Einfach mehr Verständnis und mehr wirklich die individuellen Stärken fördern, ganz egal ob Mann oder Frau.
3: Sie haben davor gesagt, dass es mehr akzeptiert wird, zum Beispiel ein gebrochenes Bein zu haben, aber wie eine gebrochene Seele. Woran liegt der Schallklappenblick in unserer Gesellschaft?
1: Ich glaube, das kommt auch schon von früher, wo halt man wirklich noch gesagt hat, man keine Ahnung, der hat dann Spinner oder die hat dann Spinner oder so. Einfach wirklich, das immer noch das Vorurteil, Menschen mit einer psychischen Erkrankung, die spinnen, die sind nicht ganz, darf man das sagen, seien nicht ganz recht im, im Oberstübchen, so in die Richtung. Ich glaube schon, dass das damit zu tun hat, noch mit dem Denken einfach. Dabei, wie gesagt, wie ich davor schon gesagt habe, Körper und Seele, das ist eins, das ist beides wichtig. Und es sollte nicht ein Problem sein zu sagen, so ich fühle mich jetzt schlecht, ich gehe jetzt einmal und gehe zu einer Psychologin oder zu einem
3: Psychologen und hole mir da Unterstützung.
1: Aber das ist, das ist ein schwierig schwieriges Thema.
3: Haben Sie vielleicht noch irgendwas, was Sie loswerden wollen, was Ihnen noch auf der Seele liegt?
1: Ja, ich habe ja ähm, von Enka ähm, so, ein Fra äh, so ein Fragen bekommen. habe mir die eben durchgesaugt natürlich auch und ein bisschen vorbereitet. Und habe mir dann am Schluss nur aufgeschrieben zusätzliche Inputs. Also, falls mir so zu dem Thema psychische Erkrankungen und so noch was einfällt. Und was mir auffällt, so in den Beratungsgesprächen auch in letzter Zeit, äh, diese neuen Medien, so wie, ich nenne sie jetzt einfach gleich, TikTok, Snapchat und so weiter. Die, diese virtuelle Welt irgendwie, dass das immer mehr wird und ich sage immer zu den Jugendlichen, das ist ja keine reale Welt, das ist das, ist das Handy und da kann man was machen und das ist ja total fortschrittlich und total lässig. Ich bin da immer wieder schockiert über die Bildschirmzeiten, was junge Menschen teilweise haben, wo immer noch an denkt, wie geht sich das aus, Schule, Hausübung. Ich weiß ich nicht, vielleicht noch irgendein Hobby, keine Ahnung, Musik oder Sport oder so und dann nur so und so lange Bildschirmzeit und schlafen, schlafen war ja auch ganz wichtig, da bin ich oft schockiert. Also das ist ein großes Thema und das einfach, denke ich mir, man manchmal Jugendliche schon denken, das Internet ist ein rechtsfreier Raum, was es natürlich nicht ist, wo man leichter auch jemanden fertig machen kann oder gerade auch dieses Verschicken von Nacktbildern zum Beispiel, das ist SIGI als ein großes Problem.
2: Bei Cybermobbing da liegt die Hemmschwelle ja generell niedriger. Weil, wenn man jetzt wirklich in der realen Welt, sage mal, wird man ja auch nicht zu einer Person zwischengehen und einfach sagen, ja, du bist das und das. Im Internet liegt es meistens drunter. Im Internet ist meistens leichter, eine Person jetzt einen Hate-Kommentar zu schreiben. Woran denken Sie, liegt es? Das? Dass die Hemmschwelle einfach generell so niedrig ist, dass man da als fremde oder bekannte Personen wirklich einfach bedroht?
1: Ich glaube, das ist also im Internet einfach das, dass man un anonymer unterwegs ist. Also da fällt es viel, viel leichter. Das ist ja sonst ähm, beim Mobbing so, in der Gruppe ist es ja auch viel leichter. Gell? Weil sie immer als Person allein. Aber wie gesagt, im Internet, das ist wirklich, also da, da kann man ja Sachen aufführen. Ich bin immer wieder schockiert. Und das also, ich finde das Internet super und auch Handy super, wirklich. Aber da einfach einen gesunden Umgang damit zu lernen, sehr würde ich sehr, sehr wichtig finden, auch
3: für Jugendliche und für deren Entwicklung. Das ist sogar ein neues Schulfach, oder? In der Mittelschule gibt es jetzt ein Schulfach, irgendetwas mit digitaler Kompetenz oder sowas. Also Sie fangen schon damit an, ein bisschen in die bessere Richtung zu gehen. Aber würden Sie dann sagen, dass Social Media wirklich so einen großen Einfluss auf die Psyche von Jugendlichen oder generell von Menschen, dass er viel Einfluss hat?
1: Ja, glaube ich schon. Glaube ich schon, weil, wie gesagt, für mich ist das wie so eine so zweite Welt irgendwie, die da aufgebaut wird. Und auch das, das, das Gefühl, denke ich mal, wenn man das Handy vergisst oder so, mei, ich könnte ja was verpassen, es könnte mir wer schreiben, die Person könnte beleidigt sein, wenn ich nicht gleich zurückschreibe. Das heißt, fangst du mit so Kleinigkeiten an, dass man wirklich selber sich erlenkt, oh, jetzt habe ich das Handy vergessen. Hoffentlich ist nichts Wichtiges. Ich glaube, wenn man einen gesunden Umgang damit hat, ist es sicher sehr fein und lässig. Denkt man, wir haben ja alle ein Handy. Und das äh, mit der Mittelschule habe ich zum Beispiel, hätte es gar nicht gewusst, finde ich aber super. Auf alle Fälle wichtig, dass man, weil äh, damit haben die Jugendlichen zu tun. Deswegen ist es wichtiger, sich damit zu beschäftigen, auf alle Fälle. Wir im Jahr im Frauenzentrum an, ähm, von, jetzt muss ich überlegen, ähm, safer Internet, also ein Workshop auch angeboten, hätte es nicht mir im Speziellen oder nicht ihm im Speziellen, sondern in Zusammenarbeit mit einer Firma aus Klagenfurt, die heißt Forever Young, und da ist ein Herr eben auferkämen zu uns und hat das äh, in Schulen angeboten, Safer Internet, das war auch ganz, ganz lässig, auf alle Fälle.
2: Und Mobbing hat es ja leider schon immer gegeben, würde ich sagen, haben Sie das Gefühl, dass durch, die, durch das Handy und durch das Internet, dass man die Mobbing-Attacken teilweise mehr sieht? Weil mir fällt da momentan wirklich auf, dass wenn eine Person gemobbt wird, dass man Videos davon macht und Videos davon ins Internet stellt. Da stellt sich mir die Frage, hat das Mobbing zugenommen oder sieht man es mehr? Was denken Sie da dazu?
1: Boah, Das ist eine gute Frage. <lacht> das ist eine gute Frage. Boah, ich denke mir schon, es ist ja heutzutage, die Zeiten sind nicht einfach. Auf alle Fälle, jetzt nicht erst seit Corona, die Zeiten sind nicht so leicht. Ich glaube schon, dass oft einfach wirklich, das Mobbing hat ja nicht jetzt speziell immer mit der Person, die gemobbt wird, zu tun. Das hat ja auch viel mit den Personen zu tun, die Mobben. Gell, dass da irgendwas ist, dass die Schwierigkeiten haben und die das dann so auslassen. Und ich denke mir, das Internet macht es halt teilweise vielleicht ein bisschen leichter noch an. Haben
2: Sie vielleicht nur ein Thema, was jetzt aktuell in Lien's die Jugendlichen besonders beschäftigt?
1: Gute Frage, wieder wie immer gute Frage. <lacht> <lacht> ähm, was beschäftigt die Jugendlichen in Lienz? Wie gesagt, ich kann immer nur von meiner Warte als Mädchenberaterin im Frauenzentrum ausgehen. Ähm, ja, schon das, das die Zukunftsängste, das ist ein großes Thema. Das ist ganz ein großes Thema, in welcher Form auch immer. Ich weiß nicht, was ich machen kann, hoffentlich schaffe ich die Schule, so in die Richtung. Und das ist natürlich auch noch verbunden, wie man jeder davor schon geredet habe, mit Panikattacken, mit Ängsten. Und das Kritische ist ja immer, wenn jetzt ein, man eine Panikattacke hat oder Angst vor irgendwas, dann tendiert man ja, das ist einfach so im Menschen drinnen, zu flüchten. Und sich der Situation nicht mehr zu stellen, was natürlich genau das Falsche ist. Gell? Wichtig ist, sich mit Unterstützung, wenn ich jetzt nervös bin beim einem Referat oder das nicht mag und da mal irgendwie Angst kriege oder so, dann war wichtig, dass ich mich dieser Situation des Referats wieder stelle.
3: Die Zukunftsangst, ich glaube, der ist uns allen sehr bewusst. Zum Beispiel nach der Schule gleich weiter studieren gehen oder gleich arbeiten, nicht erstmal. Uh, zum Beispiel freiwilliges soziales Jahr machen oder einmal ein Jahr reisen oder so, das wird einfach nicht so gut gesehen, obwohl man sich eigentlich denken müsste, das ist mein Leben, das hat nichts zu bestimmen, ich tu was ich will, aber ich finde, da ist einfach der gesellschaftliche Druck noch sehr da. Ich denke mal, wenn man jetzt
1: die Matura hat oder so, dann sollen wir das schon einmal genießen, auf alle Fälle. Und es gibt ja doch einige Jugendliche, die auch schon wissen, was sie danach machen. Aber ich denke mir immer, so Sachen auch wie, keine Ahnung, Oper oder so, oder freiwilliges soziales Jahr, das sind immer Erfahrungen, die man fürs Leben mitnimmt. Und Erfahrungen sind immer super. Gute und schlechte, auf alle Fälle, weil das macht einen ja zu dem Mensch, der man ist. Das macht es ja aus.
3: Das war ein guter Schluss, oder? Mhm, für ich auch. Gute Schlussworte. Dann haben Sie noch irgendwas, was Sie sagen wollten oder ist alles genannt?
1: Ähm, nein, ich habe mich sehr, sehr gefreut, wo ihr es an mich herangetreten seid. Deswegen, da einfach einmal über das Thema zu sprechen. Wie gesagt, danke für die Möglichkeit. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, vielleicht so noch an die jungen Leute, klappt es eigentlich, Schaut auf eng schaut gut auf Eng, lasst es unterkriegen. Ja, und so scheut sein Knitt Hilfe zu suchen, wenn es wirklich wichtig ist und notwendig ist. Dann bedanken
2: wir uns. Vielen, vielen Dank. Bitte, bitte, gerne.